1: nationale québécoise. Alors vous avez raison, c'est une exception. Et puis, je le dis très clairement en début de, de livre. Là, euh, généralement, pour les Américains, surtout pour les Américains de la génération euh, qui était aux affaires dans les années 60 et 70, euh, l'indépendance pour eux, ça renvoie à la sécession, c'est-à-dire à la guerre de sécession américaine le moment le plus tragique de leur histoire interne et et le plus meurtrier aussi. Et donc, euh, d'une part, ils ont cette aversion à l'idée qu'on peut séparer une entité existante. Euh, Et deuxièmement, pour eux, euh, le le melting pot, alors que tout le monde s'assimile dans le grand tronc commun américain-anglophone, c'est le zénith de la civilisation. Et donc, ils comprennent même pas pourquoi les Québécois veulent continuer à parler le français. Alors, je parle généralement parlant. Et lorsque la question de l'indépendance va se poser euh, sérieusement en 76 après l'élection, lorsque Pierre Trudeau va voir le président d'exercice Jimmy Carter, qui est un modéré, qui n'est pas, euh, qui est pas un, un, un Donald Trump, là, au contraire, qui est quelqu'un de très posé, euh, il soutient Trudeau dans sa volonté de garder le Québec dans, dans le Canada parce que lui a peur, lui qui vient du Sud, euh, a peur qu'il euh, y ait une contagion euh, euh, qui fasse en sorte que des régions américaines se disent ben, « si le Québec se sépare, pourquoi pas nous ?» Il est très soft dans son appui à Trudeau, il ne pose aucun geste grave pour empêcher le Québec de décider, mais il veut exprimer euh, son euh, sa claire euh, volonté de que, que, que le, le Canada reste uni. Alors, pour John Kennedy, c'est différent pour plusieurs raisons. La, la première, sans doute, c'est qu'il euh, est, euh, comme il est catholique, irlandais, euh, il suit, euh, comme euh, les autres membres de, de, de sa famille, puis euh, l'élite de Boston, euh, ce qui se passe dans le monde catholique. Et par exemple, Monseigneur Charbonneau, qui, euh, euh, qui appuie la, la, la grève des mineurs, et qui ensuite est euh, démis de ses fonctions, ou plutôt déplacé vers Vancouver, c'est, une, c'est un, un événement important dans le monde catholique du nord-est américain des années 50. Et donc, c'est quelque chose qui est un sujet de conversation chez les Irlandais catholiques de Boston. Euh, il y a aussi le fait que, euh, à l'époque, on parle des années 40 et 50, euh, c'est très chic de parler français euh, dans l'élite euh, de Boston. Et donc, évidemment, Rose Kennedy, la mère, parle français. Ted Kennedy, le frère Édouard, parle français. Euh, John Kennedy va marier Jacqueline Bouvier, qui est de descendance française. Et donc, parler français, être intéressé aux questions francophones, c'est, euh, c'est quelque chose qui est très positif. Bon, troisièmement, et là, ce qui est incroyablement euh, distinct et singulier pour Kennedy, c'est que Il veut devenir président. Pour devenir président, il veut d'abord être membre de la Chambre des représentants, donc député, et ensuite sénateur. Pour devenir sénateur du Massachusetts, il faut euh, acquérir ou euh, neutraliser l'important vote canadien-français ou franco-américain. Et donc, il est confronté à à devoir euh, euh, courtiser les, les francophones du Massachusetts et le francophone le plus influent, c'est le curé de Lowell, Massachusetts, Armand Morissette, qui est euh, un confident de Jack Kerouac, qui est un personnage politique important du Massachusetts. Et il se trouve qu'Armand Morissette est parmi les, les, l'infime minorité de gens aux États-Unis, qui est favorable à l'indépendance du Québec. Et comme Kennedy est un peu otage de Morissette, ben il doit l'écouter, qui lui raconte combien ce serait important que le Québec soit souverain, et donc, il ne dit pas qu'il, qu'il est d'accord tout de suite, Kennedy, mais euh, c'est sa, son premier contact est un contact qui est statistiquement insignifiant dans la probabilité, mais euh, Armand Morissette est un point de passage obligé et donc c'est son premier contact avec l'idée même d'indépendance se fait dans les années 50 au moment de sa campagne sénatoriale.
0: Retour au personnage d'Armand Morissette, une figure tout à fait singulière qui va effectivement peser dans la construction de la vision québécoise de JFK. Euh, ça nous amène à cette question très particulière qui est celle de la pesanteur du, appelons ça de, du lobby ethnique canadien-français aux États-Unis dans la Nouvelle-Angleterre à l'époque. Alors, aux États-Unis, les lobbies ethniques ont tendance à peser sur la vie collective. Les Irlandais se sont organisés et pesaient sur la vie collective. Les Polonais, les Italiens, les Canadiens français, un peu moins. Comme s'ils n'étaient pas parvenus à se constituer comme un lobby qui pèse autant. Euh, aujourd'hui, même, la trace canadienne-française est peut-être davantage effacée que d'autres aux États-Unis. Pourtant, à travers le père Armand Morissette, on peut dire que la question québécoise s'est exportée aux États-Unis. Euh, d'une certaine manière, on peut dire que c'est un écho du nationalisme canadien-français à l'intérieur de la vie politique américaine des années
1: 50-60. Oui, et encore là, c'est une exception. Alors Dans, dans, cette, dans ce récit exceptionnel de, de la tentation québécoise de Kennedy, Morissette est lui-même une exception. Euh, il faut dire que les Irlandais catholiques avaient investi le Parti démocrate avait investi les, les, euh, les organisations municipales aussi, donc étaient influents et organisés. Les Canadiens français étaient euh, un peu par opposition aux Irlandais parce qu'ils se battaient au sein de l'Église catholique irlandais contre francophones pour savoir s'ils allaient avoir des services en français ou en anglais. C'est, c'est la ligne de fracture. Et Est-ce que les évêques allaient être des anglo-irlandais ou des franco-américains? Euh, ils se sont battus là-dessus énormément. Mais euh, donc, par opposition aux Irlandais, les Franco-Américains étaient républicains, mais ils n'investissaient pas le Parti républicain. Ils, ils, ils constituaient une, euh, un groupe électoral important. Alors donc, il fallait que Kennedy convainque Morissette, qui était un républicain, qui était proche du sénateur sortant, euh, Henry Cabot Lodge, qui est une figure importante dans la vie politique américaine. Euh, donc, il fallait qu'il convainque Morissette de, d'amener ses électeurs à abandonner les Républicains pour voter démocrate ou du moins de le neutraliser. Alors, c'est pourquoi euh, Morissette, lui, finalement, dira sous le charme de Kennedy, il dira, euh, moi, euh, je, je vous laisse décider, en fait, plutôt que de donner une, euh, une consigne de vote. Euh, et Kennedy euh, faisait publier dans les journaux francophones une photo où on le voyait avec Morissette euh, ce qui laissait entendre que Morissette lui était favorable. Alors, c'est, c'est comme ça que même si les, les francophones n'étaient pas une force orgi- organisationnelle, ben, il fallait compter leur vote et il fallait les neutraliser. Alors, deux
0: questions à partir de là. Euh, Kennedy, par ailleurs, témoigne, vous le dites bien dans l'ouvrage, d'une sensibilité particulière aux différentes questions nationales à travers le monde. Euh, Évidemment, il avait probablement la mémoire familiale de la question de l'indépendance irlandaise. Euh, Il a l'intuition de l'éclatement des empires européens. Euh, Donc, on est devant quelqu'un qui a une sensibilité pour la question nationale. Euh, À quel moment, par ailleurs, sachant cela À quel moment confesse-t-il d'une manière ou de l'autre sa sympathie, disons-le comme ça, euh, pour la
1: cause québécoise? Euh, Justement, c'est parce que dans les années 50, on est en pleine décolonisation et euh, et lui-même, donc euh, contrairement au reste du Parti démocrate, qui est relativement frileux sur ces questions, prend position pour euh, l'indépendance algérienne pour l'indépendance vietnamienne, donc les Américains sont pas encore engagés euh, dans euh, dans la guerre du Vietnam, donc ils prennent une position à ce moment-là. Il faut dire ici que sur la question irlandaise, donc l'Irlande a obtenu son indépendance, mais euh, les Irlandais et Kennedy veulent que euh, l'Irlande du Nord, qui est toujours un territoire euh, Britannique à l'époque et qu'il est toujours encore aujourd'hui, mais à ce moment-là, Kennedy, bien que sénateur démocrate, dit on veut que l'Irlande du Nord fasse partie de l'Irlande, de la Grande Irlande, et donc il est d'accord pour séparer entre guillemets une partie de euh, du Royaume-Uni pour l'intégrer dans un pays qui s'appelle l'Irlande. Donc pour lui, l'idée qu'on puisse euh, décomposer même un pays occidental avancé comme le Royaume-Uni euh, n'est pas tabou à cause de sa filiation irlandaise. Alors donc, sur ces questions-là, il prend des positions euh, avancées pour, euh, pour un démocrate, et euh, dans l'idée de la décolonisation, il faut dire que certains Américains éclairés, j'en ai rencontré un certain nombre, dans les années 50 et 60, trouvaient que le Québec était en situation coloniale et faisait bon, le même lien que plusieurs indépendantistes québécois des années 60 disaient, « Nous sommes une colonie britannique ou américaine et il faut euh, se dégager de ça. » Cette vision anticoloniale, chez Kennedy comme chez d'autres, euh, faisait partie des raisons pour lesquelles il pouvait euh, se sentir favorable à l'indépendance du Québec. Alors, il le dit à Morissette, qui le rapporte vers 58-59, et là, bon, les corroborations sont importantes parce qu'on n'a pas de témoignage direct de Kennedy, on n'a pas de lettres. Alors, Morissette, lui, dit en entrevue, il me le dit à moi à plusieurs reprises que c'est vers 58 que Kennedy lui dit, bon, oui, je crois aussi que le Québec deviendra un pays aux Nations unies. On parle des Nations unies à l'époque parce que c'est cette invention magnifique où toutes les nations euh, euh, sont présentes. Euh, Morissette... Bon, j'ai, j'ai pu vérifier auprès des organisateurs de Kennedy de l'époque que Morissette était très articulé, qu'il était important, qu'il avait un contact euh, épisodique, mais réel avec Kennedy. Et j'ai pu vérifier que Morissette s'est vanté de cette conversion de Kennedy auprès de certains de ses proches à qui j'ai parlé, euh, qui étaient dubitatifs et qui, eux, étaient contre l'idée d'indépendance. Et donc, il y a cette corroboration pour, pour ce moment-là.
0: Alors, c'est une confession, est-ce qu'à certains moments, Kennedy va reconduire ce sentiment, est-ce qu'il va avoir l'occasion de témoigner à nouveau de cette sympathie ou est-ce que c'est le moment où, d'une certaine manière, il a dévoilé sa tentation tentation québécoise?
1: Bon, il y aura un deuxième moment, et encore là, moi j'aimerais avoir une preuve beaucoup plus solide, mais donc on a l'état de la preuve telle qu'elle est, il y a un deuxième moment où, donc il faut savoir qu'une fois qu'il est président de 60 à 63, euh, il est occupé à toutes sortes d'autres choses très importantes, mais euh, dans son briefing quotidien ou dans sa lecture de, de quotidien, la question québécoise existe. Euh, vers 61-62, il y a un article de première page du New York Times sur la question de l'indépendance du Québec. Ça fait partie, disons, c'est le, sur 1000 sujets euh, internationaux d'intérêt, c'est peut-être le 912e, mais il n'est pas absent du radar. Ça, c'est une chose qu'il faut savoir dès le début des années 60 Euh on sait que euh, vers 62-63, euh, Raymond Barbeau, qui est le leader de l'Alliance Laurentienne au Québec, affirme avoir su d'amis new-yorkais que Kennedy s'est prononcé en faveur de l'indépendance du Québec. Alors évidemment, la Maison-Blanche dément cette information, ce qu'elle, ce qu'elle, ce qu'elle doit faire, mais c'est cet écho qui nous arrive. Alors Barbeau n'a pas de preuves de ça, et j'ai pas pu remonter la filière, Cependant, ce que j'ai fait, c'est que j'ai demandé au conseiller de Kennedy de l'époque si ça pouvait être vrai. Et euh, son secrétaire d'État, Dean Rusk, m'a dit, écoutez, une fois, on a abordé la question québécoise euh, en tête à tête, Dean Rusk avec Kennedy, et Kennedy m'a dit, euh, évidemment, l'intérêt des États-Unis, c'est que le Canada reste uni, mais n'insistons pas, n'insistons pas. Alors, c'est intéressant que Kennedy dise ça. Et lorsque, et lorsque je demande à Dean Ross, vous qui le connaissiez, est-ce qu'il aurait pu dire en privé qu'il était favorable à l'indépendance? Il me dit, bien sûr, c'est le genre de choses qu'il disait. Et plusieurs de ses amis et conseillers m'ont dit ça, en particulier Larry O'Brien, qui est un de ses plus proches conseillers et qui est un, un Irlandais aussi d'origine, il disait, ça lui ressemble, c'est le genre de choses qu'il disait en privé. Alors, je pense pas qu'on aurait eu un moment où Kennedy, euh, si la question s'était posée pendant sa présidence, euh, aurait pesé euh, sur la question politique euh, publiquement, mais privément, ça faisait partie de son univers mental.
0: Alors, avant de passer à votre deuxième ouvrage sur le général de Gaulle, <coughs> j'aimerais poser une dernière question. Au- appelons ça la question de l'indépendance au-delà de Kennedy. Euh, est-ce que les indépendantistes québécois, après Kennedy, ont trouvé néanmoins des interlocuteurs, sensibles d'une manière ou de l'autre, euh, pas nécessairement des partisans, mais des gens qui reconnaissaient leur légitimité ou qui voyaient un intérêt dans la cause nationale québécoise dans la classe politique américaine après le moment Kennedy, ou est-ce qu'on peut dire qu'ensuite, il y a une forme
1: de grande éclipse qui ne s'est jamais terminée? Bah, en fait, il y a eu beaucoup de, de compréhension. Euh, très peu d'Américains, en fait, on n'en trouve pas, euh, d'Américains de la classe politique euh, disent qu'ils sont favorables à l'indépendance du Québec. Ça, ça ne se trouve pas. c'est Politiquement, c'est très euh, très difficile à tenir. Euh, on a trouvé des gens, des gouverneurs, des sénateurs, qui disaient, bon, c'est aux Québécois de décider. Quelle que soit leur décision, on sera des amis et des partenaires. Ça, c'est, c'est très facile à trouver. Mais de la, de, de la sympathie pour l'autonomie québécoise, de la sympathie pour des revendications québécoises, euh, surtout chez les politiciens du nord-est américain, il y en avait plein. Mais de là à franchir euh, le, la, la ligne de l'indépendance, c'était très difficile. Sauf, et là c'est un retournement de l'histoire, euh, lorsque euh, Ronald Reagan est président dans les années 80, au début des années 80, Pierre Trudeau a une politique euh, très, euh, très nationaliste canadienne et euh, assez hostile aux investissements américains. Et là, il y a un moment où, par euh, opposition à Trudeau, une partie de la droite républicaine flirte avec René Lévesque et les indépendantistes. Comme Jesse Elms, par exemple. Jesse Elms, par exemple. Alors, oui. ça met René Lévesque dans une situation de très grand malaise parce que euh, ces gens-là, certains d'entre eux, dont, dont Jesse Elms, avaient été associés même à la ségrégation américaine. Et donc, il est en mauvaise compagnie idéologique, mais pour un bref instant, pendant quelques années, euh, pour enquiquiner Trudeau, euh, une partie de la droite américaine joue la carte québécoise. Ça se termine avec l'élection de Mulroney, évidemment, en 84, parce que là, les, Amé- les Républicains ont un interlocuteur canadien valable, et c'est la fin de cette, euh, cette petite éclipse.
0: Alors, traversons l'Atlantique, après le premier ouvrage, donc celui consacré à Kennedy. Traversons l'Atlantique pour euh, parler de votre autre livre, De Gaulle, l'indépendantiste. Alors là, on est un peu plus en terrain connu, c'est-à-dire le général De Gaulle, par son vivre le Québec libre, a euh, officialisé, c'est le moins qu'on puisse dire, son appui à la cause nationale, mais dans votre ouvrage, vous nous montrez comment il y avait absolument rien là-dedans d'improvisé, comme certains l'ont dit, que ça s'inscrivait à la fois dans une lecture de l'histoire du monde, de la France. Alors, quelle était la vision de l'histoire du monde et de la France qui a poussé De Gaulle très rapidement à marquer une sympathie pour la cause québécoise?
1: Là, c'est, c'est encore là, il y a quelque chose de très singulier chez De Gaulle. Euh, et... Euh... Et bon, par rapport à tout ce qui a été écrit jusqu'à maintenant, donc on a au début, lorsqu'il a crié « Vive le Québec Libre », euh, des gens disaient « Ben, il sait pas ce qu'il dit », puis « C'est pas ce qu'il a voulu dire euh, », bon. Et ensuite, il y a eu des ouvrages qui ont montré « Ah, oui, oui, il savait ce qu'il voulait dire. Euh, il a été, euh, euh, il a voulu forger euh, le moment. » Et moi, à mesure de, de, de mes lectures, je me suis rendu compte mais, « mais c'est pire que ça ». Je veux dire, c'est pire que quelqu'un qui a voulu en 67 dire quelque chose d'important. Voilà quelqu'un qui était indépendantiste depuis longtemps et envers et contre tous. Alors, c'est pourquoi j'appelle De Gaulle l'indépendantiste, parce que ce n'est pas, euh, ce n'est pas un moment dans euh, la vie de De Gaulle, c'est une conviction qu'il a construite, euh, et que euh, quelqu'un d'autre n'aurait pas construit. Alors, d'abord, ce qui, ce qui m'a, euh, ce qui m'a fasciné, c'est que euh, De Gaulle, euh, exilé à Londres, euh, il fait son appel aux Français, mais deux semaines plus tard, il fait son appel aux Canadiens français, euh, et il, il leur dit vous, vous comprenez mieux que tous la détresse française. Mais pourquoi est-ce qu'il dit une chose pareille T'sais, Qu'est-ce qu'on a à voir là-dedans Et c'est qu'il fait un, un lien entre l'exil des Français républicains à Londres et le fait que les Québécois ont été exilés, les Canadiens français, les 60 000 colons français qui ont été laissés à partir de, 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 de la conquête, ont été en exil. Ils ont résisté, ils ont été résilients, ils ont survécu et donc ils ont triomphé. Alors de Gaulle se dit, moi, exilé, abandonné, tout seul à Londres, je suis comme ces colons français et comme eux, on va réussir à traverser l'épreuve et à revenir. Alors, c'est, c'est, très, c'est très particulier comme, euh, comme, comme raisonnement, mais il le fait là. Et donc, il s'attache à, au destin canadien-français dès la, dès la guerre, dès 1944, euh, dès 39 en fait. Et puis ensuite, il, euh, lorsque en, en 60 il vient visiter le Québec, c'est un Québec encore endormi. C'est un Québec endormi euh, qui ne remet rien en cause. Euh, il visite le Québec alors qu'il fait une, une tournée internationale importante et il a des enjeux géopolitiques importants. Le Québec ne lui apporte absolument rien là-dedans. En fait, il arrive après la mort de Duplessis, après la mort de Paul Sauvé. C'est Antonio Barrette qui fait l'intérim, mais il y aura des élections plus tard. En fait, c'est le pire moment pour venir, pour euh, établir des liens avec qui que ce soit. Et lorsqu'il et, il repart déçu, de cette visite et pourtant c'est le moment où il dit qu'il devient indépendantiste c'est le moment où il dit je, je perçois que ça marche pas au Québec dans le Canada et donc le Québec deviendra indépendant et euh, c'est ainsi qu'il faut agir et à partir de 60 on a des traces euh, de conversations ensuite de notes qu'il écrit en 63 64 65 euh, et là on voit que c'est quelqu'un qui a décidé que le Québec deviendrait indépendant et qui veut agir en ce sens-là, euh, alors qu'il euh, est bien seul à penser ça.
0: Alors, De Gaulle, indépendantiste, il inscrit ça aussi, donc une sympathie pour la cause québécoise, il inscrit ça aussi dans une lecture du, du monde, c'est-à-dire on est à l'époque des deux blocs, on est à l'époque des soviétiques euh, d'un côté et euh, des, des, des États-Unis et des démocraties occidentales de l'autre. Et de Gaulle, lui, continue de croire aux nations alors que certains les croient périmées. Donc, est-ce qu'on veut dire que de ce point de vue, de Gaulle a aussi une compréhension très fine de la question nationale en elle-même, alors que pendant la guerre froide,
1: certains voulaient l'éclipser? Oui, ben, lui, ce qu'il veut, c'est... Bon, euh, il veut que la France soit grande. Hein? Il dit, euh, si, euh, puisque la France n'est plus une grande puissance, si elle n'a pas de grande politique, elle n'est plus rien. Et la France n'est elle-même qu'au premier rang. Bon. Et donc, il veut que la France soit grande euh, et elle ne peut pas être grande euh, s'il y a deux blocs qui sont en train de, euh, de dominer l'ensemble du monde. Donc, pour lui, il faut créer une troisième voie. On n'appelle pas ça encore les non-alignés, mais il veut qu'autour de la France se crée euh, un, un mouvement qui soit ni américain ni euh, soviétique. Évidemment, s'il y a une guerre, il va être du côté des Américains contre les Soviétiques. Mais en attendant, il veut construire une zone d'influence euh, qui euh, suppose une détente entre les deux, deux entre les deux blocs et donc il va essayer de euh, de, de limiter ou de contrecarrer la puissance américaine euh, dans tout le bloc non soviétique et il va multiplier les euh, les audaces euh, qui va mettre euh, les Américains toujours sur la défensive euh, dans ces interventions. Mais il se dit aussi et il, faut, il faut savoir que euh, le, le mouvement de décolonisation, lorsque euh, de Gaulle arrive, c'est lui qui met la dernière touche à une quinzaine d'indépendances de pays qui étaient des colonies françaises euh, et l'indépendance de l'Algérie, qui est la chose la plus difficile à faire parce que l'opinion euh, française est contre, et une partie de l'armée est contre. Bon, il réussit à la faire quand même en, en quelques années. Et là, il dit euh, le, la France... C'est, c'est la France qui a inventé l'idée d'autodé- d'autodétermination pour les peuples, ce qui est, enfin, on peut en débattre, mais en tout cas, c'est ce que lui le pense. Et la France doit être à l'avant-garde de, de l'autodétermination des peuples. Et si, dit-il, nous, on a donné l'indépendance à l'Algérie, pourquoi les anglophones donneraient pas l'indépendance au Québec? Et donc, il inscrit la question du Québec dans la question des nations indépendantes, mais aussi dans la question des nations qui résistent à l'envahissement anglo-américain. Euh, et c'est pourquoi le Québec est vraiment au, à, au point de rencontre, au point de convergence d'à la fois de sa volonté d'indépendance pour les nations, de d'affaiblissement de, 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 de l'influence américaine, de progression de, de l'éclat français, parce que lui, il voit dans le Québec moderne, il, il est très proche de l'évolution du Québec, de la Révolution tranquille, et il voit l'accélération de sa modernisation et il dit, ce sera un grand peuple. Et donc, ça va beaucoup aider la France d'avoir un grand peuple francophone euh, en Amérique du Nord. Alors donc, pour lui, le Québec est vraiment euh, au point de convergence de l'ensemble de sa politique. Alors, on se transpose vers le fameux, euh, le fameux discours.
0: Qu'est-ce qui va pousser le général de Gaulle à venir au Québec en 67? Comment, euh, qu'est-ce qui, le, quel est le point de départ finalement qui l'amène à traverser l'Atlantique avec le Colbert, qui l'amène à venir ici? Et comment sera-t-il accueilli une fois que, qu'il
1: met les pieds au Québec? Alors moi, ce qui m'a beaucoup intéressé, c'est son état d'esprit. Alors, euh, de Gaulle, euh, il, il le dit sur le navire Le Colbert qui le fait euh, traverser l'Atlantique pour arriver à Québec, il dit à un de ses proches, je n'ai jamais été aussi bouleversé qu'avant d'arriver au Québec. Et ça, c'est intéressant parce que c'est, voilà quelqu'un qui a euh, euh, évidemment... Euh, participer à la libération de son pays, à la construction de la Ve République. Euh, C'est celui qui a a dit aux Américains de quitter le sol français avec les troupes pour sortir de l'OTAN, qui est allé contredire les Américains euh, au Cambodge en disant qu'ils devaient euh, quitter le Vietnam. Alors pourquoi est-ce que la question québécoise le trouble davantage que les autres? Ça, c'est extraordinaire. Et lorsque, euh, bon, évidemment... Euh, il a voulu aider le sage euh, à faire la, la maison du, la délégation du Québec, les accords. Euh, il a mis tout son gouvernement au service de l'accélération des ententes avec, avec, euh, avec le Québec. Euh, ça le dérangeait pas d'avoir euh, des différends avec le Canada. Bon. Et quand vient cette invitation pour euh, l'exposition en 67, euh, il refuse. Il refuse. Et il refuse parce que et il dit « si j'y vais, ça va être pour mettre le feu hein, ». Ce, ce sont ces termes. « Si j'y vais, ça va être pour mettre le feu, j'irai pas en tourisme, j'irai faire l'histoire ». Et c'est comme si, par ce premier refus, en, en 66, il disait « retenez-moi, je vais faire un malheur hein? ». Euh, c'est comme s'il était conscient de l'ampleur de, du choc qu'il allait asséner à la, la réalité québécoise, s'il si y allait. Et c'est Daniel Johnson, qui est donc le père, le premier ministre, qui va le voir, et qui lui dit euh, Écoutez, euh, mon général, on a besoin de vous. C'est maintenant ou jamais. Et ça, ça emporte euh, sa décision d'y aller. C'est vrai, le Québec a besoin de moi. Il faut réparer cet abandon de la France. Ça fait partie. Et lui, évidemment, De Gaulle, pour lui, il incarne la France. Il est la France. Euh, et euh, aucun de ses successeurs, pense-t-il, euh, ne pourra en faire autant. Donc, c'est à lui de le faire. Et lorsqu'il euh, lorsqu'il traverse. Euh, euh, il essaie de voir est-ce que il sait ce qu'il va dire. D'ailleurs, dans le Colbert, euh, il écrit tous ses discours, y compris celui de Montréal, et là, il va se dégourdir les jambes et il voit son chef d'état-major et il lui dit « Que diriez-vous si je leur criais « Vive le Québec libre !» Et là, son chef d'état-major lui dit mais, « Mais vous n'y pensez pas, mon général !» Et De Gaulle répond « Ben, peut-être que oui, ça dépendra de l'atmosphère. » Et donc, il sait qu'il veut venir dire « Vive le Québec libre ». Il sait que ça va, enfin, il espère que ça va accélérer l'histoire du Québec. Il sait que Daniel Johnson n'est pas indépendantiste. Johnson lui a bien expliqué qu'il voulait rester dans le Canada avec plus de pouvoir et que la visite historique de De Gaulle, que Johnson amplifie de toutes les façons possibles, pour que ça soit grandiose, augmente le rapport de force du Québec au sein du Canada. Alors, il sait très bien ça. Le sage aussi sait très bien de Gaulle sait très bien que le sage est fédéraliste, donc ses principaux interlocuteurs ne sont pas d'accord avec lui sur l'avenir du Québec. Et il se dit, ben, ça dépendra de l'atmosphère, je verrai si le moment euh, le moment s'y prête. Et là, le moment s'y prête tellement que lorsqu'il arrive au Québec, il n'est jamais arrivé, Mathieu, avant dans l'histoire du Québec ou après, qu'un visiteur étranger ait un accueil aussi formidable que celui que les Québécois ont prodigué au général de Gaulle, ça, ça n'existe pas. Et j'essaie de le décrire dans le livre. C'est, ce n'est pas, c'est inimaginable l'ampleur de cet accueil-là. Et donc, il se sent parfaitement, euh, parfaitement justifié de d'aller au bout de sa volonté. Et lorsqu'il a dit « Vive le Québec libre », il sait qu'il vient de euh, de, de lancer un énorme pavé dans la mare. Il se retourne vers Daniel Johnson. Et il lui dit, je pense que je viens de vous, de vous causer un problème. Hein? Il sait très bien ça. Et là, il, on a un certain nombre de... Puis moi, j'ai été très, euh, très attentif à, à ces euh, à ces éléments de, de preuves-là. Euh, il se demande s'il est allé trop loin. Euh, il, est, il, il, il était bouleversé avant. Il a un doute après. Euh, parce qu'il voit bien que la foule a bien réagi. Mais les élites était à, à l'hôtel de ville et qu'il a rencontré juste après, était extrêmement froid. Euh, et, il se, et, et le lendemain matin, il se lève et il demande à son aide de camp, est-ce que euh, le programme tient toujours? Comme si pendant la nuit, quelqu'un avait <rire> annulé le reste du programme, compte tenu de l'ampleur de ce qu'il avait dit. Alors, évidemment, le programme tient toujours et il reste encore une journée et demie de visite de De Gaulle à Montréal. Et c'est une très longue visite, en fait. Euh, et là, il se demande comment est-ce que euh, Daniel Johnson va réagir. Euh, est-ce qu'il va dire ben « Non, ben moi, je suis pas d'accord avec ça. » Alors, il y a chez De Gaulle un doute après. Ensuite, évidemment, le ressac de la presse anglophone et de la presse française est très, très fort. Euh, du, de, de beaucoup de, 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 de politiciens français, François Mitterrand, entre autres, Giscard d'Estaing, euh, certains se demande s'il est, s'il est en train de devenir sénile, et c'est, c'est le c'est le, 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 le commentaire qui le heurte le, le plus, d'ailleurs. Euh, et il se justifie à plein de gens en privé, et là, euh, donc je, je, j'étale l'ensemble de ces justifications-là, et plutôt que de ralentir, il décide d'accélérer. Alors, il se dit « de toute façon, maintenant c'est fait, j'ai mis le contact, hein, ça c'est son expression, j'ai mis le contact maintenant ». Euh, il faut avancer et il pense que Daniel Johnson va faire l'indépendance dans les mois qui suivent.
0: Et ce n'est pas ce qui va arriver, hélas, ce qu'on pourrait dire. Néanmoins, quelques, dans une conférence de presse quelques semaines ou mois plus tard, je n'ai pas la date exacte en tête, à tous ceux qui doutent de la signification de son propos, il va rappeler, il va confirmer son adhésion claire à l'indépendance du Québec à la lumière d'une connaissance assez fine de l'histoire du Québec.
1: Oui, tout à fait. Alors... Euh... Pas chaque année, mais à tous les deux ans, De Gaulle fait une grande messe qui est une conférence de presse télévisée. Et d'ailleurs, c'est très particulier parce que il prend toutes les questions au début et euh, il répond, ne répond pas à une question après l'autre. Il prend toutes les questions et il dit, bon, si je comprends bien, vous avez trois heures de questions, politique intérieure, politique internationale et politique de défense, alors je vais répondre dans l'ordre. Et alors, il se met à, à dire ce qu'il avait écrit et mémorisé. Hein? Bon, euh, Et sur la question du Québec, euh, il fait une petite histoire du Québec depuis euh, la conquête jusqu'à 1967, euh, explique qu'il devait dire ce qu'il, qu'il, ce qu'il avait dit, qu'il euh, est certain que le Québec deviendra un État peut-être associé au Canada, au reste du Canada, pour, euh, pour maintenir ensemble leur indépendance face euh, aux États-Unis. C'est ce qu'il avait dit euh, au château Frontenac lorsqu'il était venu à Québec. C'est d'ailleurs pour lui, donc, la souveraineté association ou la souveraineté partenariat, euh, c'est un concept qu'il dit inventé en 1960, euh, lorsqu'il a quitté euh, Québec après, après sa visite. Mais, euh, mais donc, euh, il veut accélérer les choses. Et lorsqu'on lui rapporte, que parce qu'il envoie Perfit, euh, son ministre, euh, voire Daniel Johnson, euh, pour lui exposer son plan, le plan De, de Gaulle pour mener le Québec à l'indépendance, Euh, Il dit, bon, il faut créer des événements euh, qui vont exalter la population. Et donc, tous les six mois, euh, De Gaulle, euh, Johnson et ses ministres viendront à Paris pour une rencontre conjointe de nos conseils des ministres. Et le six mois suivant, moi, De Gaulle et mes ministres, j'irai au Québec. (rire) Et et quand Perfit raconte ça à Johnson, euh, qui déjà a un problème cardiaque, Johnson se masse le cœur pendant une minute et manque de, de, de tomber sans connaissance. Mais il dit quoi? Il dit « Je comprends bien. De Gaulle reviendrait au Québec l'an prochain. » Et Perfield lui dit « En quelque sorte. » Et puis et là, Johnson dit « Il n'en est pas question. Non, non, on peut pas faire ça. Non. Alors là, Johnson se rend compte que, euh, il dit « Écoutez, nous, on est des paysans. Il ne faut pas nous, nous bousculer comme ça. » Euh, il voit que De Gaulle va aller beaucoup trop vite. Alors, quand Pierre Fitte revient pour dire ça à De Gaulle, euh, De Gaulle est très déçu, mais il pense quand même, c'est-à-dire, il pourrait abandonner le sujet, il pourrait dire, ça marche pas, j'ai fait ce que j'ai pu, euh, j'ai payé politiquement un prix euh, lourd en politique intérieure euh, française. La majorité des Français euh, lui reprochent euh, « vivre le Québec à ce moment-là, mais au lieu de tourner la page, il veut quand même continuer euh, et là, il invite euh, donc Johnson. C'est à Johnson de faire la visite de retour. Alors, il l'invite. Euh, euh, il dit qu'il va y faire une grande fête. Euh, Johnson est malade, c'est reporté. Il dit Mais, très bien, vous allez venir le 14 juillet, jour de la fête nationale. Euh, vous allez être à la tribune d'honneur avec moi sur les Champs Élysées pour faire la revue de la, de, des troupes. Ce qui est c'est vraiment un honneur qui, qui n'est réservé qu'aux plus grands. Euh, donc, il veut continuer. À, à, à appuyer sur l'accélérateur. Alors, Johnson ne pourra pas venir. Ensuite, va euh, évidemment euh, passer de, de vie à trépas à, à l'automne euh, 68. Euh, et De Gaulle devra se résigner à ce que euh, son rêve ne se réalise pas. Mais jusqu'à la fin de sa vie, il a continué à dire qu'un jour, le Québec sera indépendant. Alors, dernière question, sur, puisque nous nous rapprochons de la fin de l'émission.
0: Kennedy, il n'y a pas vraiment eu de suite, c'est le moins qu'on peut se dire, c'était une tentation québécoise discrète, confidentielle, euh, que vous révélez finalement. Dans le cas de De Gaulle, <coughs> les circonstances sont un peu autres, il va fixer un cap qui va engager l'ensemble de la classe politique française durablement dans l'appui au Québec libre. Est-ce qu'on peut dire que De Gaulle, de ce point de vue, a structuré la politique étrangère française euh, dans une perspective pro-québécoise
1: qui a duré et qui dure encore euh, bon, on peut dire que c'est, un, c'est une construction commune euh, de De Gaulle et du Québec. C'est-à-dire que le, les progrès du Parti québécois après la visite de De Gaulle euh, ont constamment rappelé aux gaullistes que euh, ce n'était pas une folie, ce qu'il avait dit, qu'il y avait un peuple en marche pour son indépendance. Et en 1976, lorsque René Lévesque devient premier ministre, euh, un homme qui avait beaucoup critiqué De Gaulle jusqu'à Destin, euh, à l'époque du « Vive le Québec libre », reçoit l'évêque, lui donne euh, la Légion d'honneur contre le vœu des, euh, des Canadiens et dit cette chose qui n'est pas du tout diplomatique. Évidemment, c'est pas « Vive le Québec libre », personne ne va répéter « Vive le Québec libre », mais euh, Giscard dit le, la France va accompagner le Québec dans ses choix. Et ça, ça veut dire, s'il y a un choix à faire entre le Québec et le Canada, nous allons choisir le Québec et d'habitude, les grandes puissances ne disent pas à l'avance ce qu'ils vont faire en cas de conflit, ils essaient d'éviter ça. Et donc, c'est quand même une déclaration forte qui vient de, de l'héritage du gaullisme et de, de du fait que les Québécois sont en marche vers, pense-t-il l'indépendance. Et euh, à gauche, au Parti socialiste, euh, non, François Mitterrand est un constructeur de l'Europe il est très euh, défavorable aux nations. Un jour, il dira « les nations, c'est la guerre euh, », mais se développent des appuis aux indépendantistes, y compris à gauche, au Parti socialiste, euh, Michel Rocard en particulier, et même Mitterrand devra dire « écoutez, euh, si le Québec fait ce choix, euh, on n'aura pas d'autre choix que de l'accompagner, euh, même si c'est pas son premier choix, il pense que c'est n'est pas dans le sens de l'histoire ». Euh, mais donc, il y a une, euh, un genre de, de consensus qui s'établit euh, décennie après décennie sur l'appui au Québec, euh, qui sera brisé euh, peut-être temporairement par euh, Sarkozy, qui lui décidera de, de larguer euh, cette idée de, de, de même envisager, de poser l'hypothèse de ce que ferait la France en cas, de, en cas d'indépendance. En tout cas, Jacques Chirac, lui, euh, au soir du référendum de 95, avait son communiqué, était prêt, pour euh, saluer et appuyer la décision québécoise de devenir souverain si le oui l'avait emporté.
0: Alors en attendant la suite de l'histoire que vous aurez peut-être l'occasion d'écrire et à laquelle vous participerez peut-être euh, d'une manière ou d'une autre, Jean-François Lisée, c'était un immense plaisir de vous recevoir aux Idées mènent le monde. Je rappelle vos deux ouvrages, La tentation euh, québécoise de John Fitzgerald
1: Kennedy et De Gaulle indépendantiste. Merci infiniment. On peut les, euh, les acheter enfin en librairie qui sont réouvertes et aussi sur laboitealizé.com. Merci beaucoup, Mathieu. Merci, au revoir.
0: Chers auditeurs des idées mènent le monde, vous pouvez faire connaître le balado sur vos réseaux sociaux en partageant les épisodes que vous aimez. Cela nous donne à chaque fois un fier coup de main pour faire découvrir le balado. Ainsi, si vous écoutez sur une autre plateforme que Cube Radio, laissez-nous un commentaire. C'est encore une fois un geste qui nous permet de faire connaître la série au plus grand nombre, Merci à vous d'être à l'écoute. Vous pouvez me suivre sur Twitter et sur Facebook. Vous pouvez également lire mes chroniques chaque mardi, mercredi, jeudi et samedi dans le Journal de Montréal. Et chaque semaine, vous pouvez me suivre à la joute à TVA. Animation et recherche, Mathieu Boccoté. Réalisation, Anne-Sophie Carpentier. Une production, Cube Radio.